0: Hola, muy buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan en este primer episodio de nuestro podcast No es de gente bien, aquí te vamos a contar de qué se trata Y el día de hoy vamos a iniciar con todo, con unos invitados, ¿verdad María?
1: Así es, tenemos a Denise, tenemos a Hugo y tenemos a Sebastián Que nos van a platicar un poquito de lo que han vivido Porque el tema de hoy es, no es de gente bien, salir del closet.
0: Y un poquito antes de entrar al tema, este, Marianne, para que le platiquemos a toda la gente de qué se trata No es de Gente Bien, por qué el nombre de No es de Gente Bien este, y qué, qué tipo de temas vamos a estar abordando aquí en este podcast.
1: Pues bueno, es más que nada el reírnos un poquito de lo que todavía la gente ve mal, que pues no es que esté mal, sino que es un cambio que pues hoy en día se ve. Este cambio es obviamente sin afectar a nadie, son pues creencias o tabús que muchas veces tenemos y es como romper un poquito con eso.
0: Sí, la idea justamente es burlarnos de este, todo aquello que, digamos, de cierta manera nos ha impuesto la sociedad o este, justo eso, ¿no? Son tabús porque parece chistoso, pero aunque hay muchos temas que ya son abiertamente hablados, tratados, que ya ves en todos lados, de todas formas no deja de ser tabú en el momento en el que este, estás cerca de tu círculo social, de tu círculo familiar. O sea, pareciera que a veces mucha mucha gente, digo, ya entrando un poquito, por ejemplo, en el tema del salir del closet ¿no? De repente pareciera que ya es muy normal, ¿no? Y ya todo el mundo decimos, ay, no, sí, ya, súper aceptado, los gays, las lesbianas, etcétera. Pero de repente, cuando ya es tu primo, tu hermano, tu mejor amigo, etcétera, como que de repente empiezan a cambiar las cosas y es eso de lo que el día de hoy nuestros invitados nos van a platicar cómo fue para ellos salir del closet y este pues todas estas aventuras que tuvieron a lo largo de esta historia. Así que quién quiere empezar?
2: Hola, yo soy Denise. Este, soy abiertamente gay desde siempre, yo creo. Y muchas gracias primero por la invitación. Eh, no tengo mucha experiencia contando estas cosas, pero les responderé de la manera más correcta posible, o quizás no. Honesta, honesta. Honestamente, ok. Sí,
0: porque aquí acuérdate que de todas formas no es de gente bien, así que ya lo correcto lo podemos dejar a un lado.
3: Ok, perfecto.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Hernández. Este. Pues, como dice el tema, yo soy también abiertamente gay. Este Y aquí estaré contándoles un poco de mis experiencias.
2: Sí, y aunque no crean, es un poco difícil, ¿eh?
4: Un poco, sí. Sí, sí. sí, bueno, yo
5: soy Sebastián Quintero, yo también soy abiertamente gay, y pues va a estar cool compartir y escuchar también las historias de los demás.
1: A ver, yo tengo una duda. ¿Cómo se dieron cuenta que, pues, no, no les gustaba, por ejemplo, en el caso de Nis, nice, no le gustaba un hombre? ¿O ustedes dijeron, no, la verdad es que las mujeres no son lo mío? O sea, ¿cómo se dieron cuenta? ¿En qué momento? ¿A qué edad? O sea, ¿cómo fueron descubriendo eso?
2: Ay, no, yo desde el kinder,
3: ¿eh? <risa>
2: Aunque mi mamá no lo acepte todavía. Ella, la recuerda así, ¿te acuerdas cuando en el kinder te decía, me gusta esa niña? Y tú me decías, no, eso no es posible. Pero sí, prácticamente, o sea, yo en el kinder jugaba a la papá y el, al papá y al mamá, y ella era como, yo soy el papá. Y todo el tiempo así de, me gustan los carritos, me gusta esto. Entonces, pues yo lo veía normal, pero mis papás así, tapando el sol con un dedo. Y pues lo empecé a aceptar ya hasta cuando estaba más grande, pero de que me diera cuenta que me gustaban las niñas desde que estaba chiquita.
4: Sí, desde,
3: el desde el
4: kinder Bueno, yo creo que eso se sabe desde que naces <risa> Porque, desde, bueno, desde que eres niño, pues te das cuenta Y aparte, pues vas a la escuela, ves a tus compañeritos este, Te gusta uno que otro <risa> Pero igual descajar, de <risa> Pero igual como para despistar, pues también tienes una que otra novia Pero igual las cosas no funcionan Y pues es ahí
0: cuando te das cuenta que, que en realidad ¿Tú
1: es, tuviste novias?
0: sí <risa> O sea, y era un poquito más el tema Como de tener novia Justo como para despistar Y como para que la gente no te viera así O como para tú decir Ay, no, a ver, pues si lo normal es que Me deberían de gustar las mujeres, pues vamos a intentarlo Sí, bueno,
4: era así base de que, ay, pues para Demostrarle mamá, ¿no? Cosas así en okay. Y cosas así como para despistarlo. Pero ya es, sí, poco, sí. como poco este, Con el tiempo, pues Se me fue, hizo como que algo patético Y... Este, eso no es lo mismo. ¿Y tú, se vas Yo siento que es como una cuestión muy
5: social, ¿no? O sea, esta parte de la construcción social-mental que, que cada uno tiene en la cabeza de, que okay, me tienen que gustar las niñas, ¿no? O sea, y no me puedo salir de esto. Eh, es algo que nos domina mucho en la cabeza. A mí en lo personal, digo, ahora volteo hacia atrás en mi historia y... Yo no me doy cuenta de que tenía yo, o sea, como dice eh, Denise ¿no? Eh, yo veía, por ejemplo, los muñecos o las revistas, veía los modelos y a mí me llamaban mucho la atención, pero era como, pues no, 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 no puedo estarme fijando en esto, ¿no? Y yo claro. tuve también este, novia, salí con chavas y, y yo a, así era el más feliz... Pero también siento que es, era esta parte social de no puedes hacer otra cosa. O sea, así es. Y a mí, por ejemplo, a pesar de que yo me di cuenta como desde la universidad, no lo asumí hasta que me vine a vivir a la Ciudad de México hace tres años, ¿no? Y como que fui viviendo este proceso de manera diferente. Pero, pero sí, obviamente uno lo va sintiendo y sabiendo desde
3: pequeño.
1: ¿Crees que si, por ejemplo, no hubieras decidido irte a la Ciudad de México... Eh, hubieras como tomado esta decisión de, de empezar una relación o demás, o por la misma sociedad no lo hubieras hecho, o te hubiera costado
5: más. Yo a mí por ejemplo yo creo que sí lo hubiera hecho porque incluso cuando vivía en Celaya ya era yo un poquito más abierto como en ese aspecto porque además pues siempre he estado involucrado mucho en el medio del arte, ¿no? Que es como algo muy común, eh, pero creo que me costaría más trabajo tal vez expresarlo o ser como libre o como lo soy ahora a comparación de, de antes.
0: Sí, porque, digo, ahorita me quedé pensando en, en esta parte como de justo de, de las apariencias y al final pues, la base de todo lo que es este, este podcast, ¿no? Creo que pesa mucho, no solamente en el caso, por ejemplo, de tu preferencia sexual, sino en el caso de muchas cosas, pesa mucho el juicio de la gente, como que el hecho de... Sentir que no puedes ser tú mismo o tú misma, este pues es algo que pesa mucho. Y bueno, a quien se la haya, pues ni se diga, creo que somos una de las sociedades buenas <risa> que existen. ¿no? Sí, qué bueno pues... que
1: te fuiste. <risa> sí, yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en otra ciudad, aunque sea poquito, te das cuenta que, pues allá al mundo le vale lo que hagas, o sea, eres X persona y te sientes hasta más cómodo porque pues eres como de una manera un poquito más tú, más, más menos hipócrita, vamos a decirlo, y a ver
5: sí, ¿sí exacto.
1: qué perspectiva o sea, cómo se imaginaban que iba a ser esto de cuando ustedes le dijeran, por ejemplo, a sus papás o demás que había salido, tú tienes una muy buena historia, Denise, quiero que me la cuente,
2: <risa> uy no, calma
1: por favor
2: <risa> este, a mí me daba pánico que mis papás se enteraran de hecho, bueno, volviendo un poquito a, a lo que estaban hablando del tema social, yo me acuerdo mucho que en la secundaria me hacían un buen de bullying porque pues yo siempre, no ves que fuera masculina, pero siempre así como que hacía más deporte o me gustaba más juntarme con los niños, las niñas me veían raro. Entonces ya empezaban ahí como los temas de, no, le gustan las niñas. Y yo así como con mi cara de, claro que no, y así engañándome a mí misma. Hasta que llegué a la prepa, incluso mi círculo de amigas era como de, no manches, dicen que a esa chava le gustan las mujeres. Y yo así por dentro, no, mames, pues a mí también. Entonces, era así como de, ay no, guácala. Entonces, yo también tuve una época en que cambiaba de novio como cada semana porque ni siquiera me gustaba besarlos. Entonces, ellos sí me decían, pero somos novios, no sé qué. Y yo, no, pero luego te veo. Entonces, este, te lo juro, era como, ¿por qué no me das un beso? Es que estoy enfermada. O, y así, así ah, me... <risa> o sea, ponía textos porque, o sea, bueno, yo una no personal nunca me sentí como satisfecha, ¿no? Con, con las parejas que tenía, o sea, ni siquiera me despertaban como querer agarrarlos de la mano, yo decía, tienen barba, guaca, la pican, este, y, <risa> sí, o sea, no, no era lo mío, entonces pues también quieras o no cuando ya me tocaba así como que yo aceptando, no es que la, la verdad no me gusta pero como les digo ¿no? entonces hacían mis papás súper Este era así de que todos los domingos a misa, mis abueltos igual entonces sí pensaba mucho en qué va a pasar cuando les diga y de hecho pues yo tuve mi primera relación con una mujer y la hice pasar por mi mejor amiga como un año este, se quedaba en mi casa y todo, pero jamás me atrevía como a dar el paso a contarle a mis papás. Entonces cuando mi mamá se enteró fue porque me cachó con ella en mi cuarto. Este, <risa> en la, de la
1: computadora que habéis me mencionado. <risa>
2: no sé es esta historia? <risa> pero no, o sea, no se están haciendo ideas en su cabeza, no estamos haciendo, haciendo tareas. <risa> Y que ah, es, es real, ¿eh? Entonces cuando... O sea, yo me acerqué a darle un beso, así de lo más normal. Y de repente, así en tres segundos, se suponía que no había nadie en mi casa. Y mi mamá atrás de mí, ¿van a bajar a cenar? Y yo, no hombre, se me cayó el mundo en ese momento, la venté. Ya quería llorar, mi mamá no dijo nada, simplemente se bajó. Todavía bajamos a cenar, se quedó a dormir esa noche la que era mi novia... Y a, a las 5 de la mañana del otro día yo ya estaba, ya vámonos a la escuela, ya vámonos a la escuela. Y me decía, ¿pero qué nos vamos si ni siquiera han abierto? Y yo no quería ni siquiera verles la cara, entonces este fue un poquito complicado. Yo al día siguiente me dieron las 6, 7 de la tarde y yo seguí en la casa de mi novia y ella, ya vete a tu casa, y yo nombre. O sea, ya vete, muy fácil, ¿no? Sencillo, ahí que te maten a ti sola. Y no, pues llegué directo corriendo a mi cuarto Y mi mamá gritando Ven acá, que no sé qué Ay no, fue horrible Me gritó hasta de lo que me iba a morir Era la decepción O sea, todo lo que me imaginé en mi mente Se quedó corto Entonces fue una cosa así súper horrenda Yo quería llorar, pero no quería llorar Porque decía, ¿cómo voy a llorar por algo? Que no estoy a... O sea, no, no te afecta, ¿no? Pero luego decía, ok, ella es mi mamá yo le mentí. Y a ella lo que le afectaba era que yo no había sido sincera. Ok. Pero ellos no me daban como la pauta a que yo podía expresarles ese tipo de cosas, ¿no? Porque incluso en la familia era de, ay, no, es que le gustan los hombres. O es que se ve medio foto. O, ay, la lencha de la esquina, no sé qué. Entonces, pues, <risa> es, es que esos comentarios... La ah, neta, sí, sí te hacen sentirte como chiquito o así como de, ¿cómo quieres que te diga? Entonces, <ríe> si ahí mismo me van a, o sea, a mí no me gusta para nada que me digan lencha, es una palabra que me castra, la verdad, la odio.
3: Ajá.
2: Este, y piensas eso, o sea, si están juzgando así a los demás, ¿cómo me van a juzgar claro. a mí? Entonces te lo tragas y te lo tragas y te lo tragas, pero llega un punto en que ya no lo puedes esconder, ¿no? Claro. Entonces, incluso a mí me llegaron a llevar con un padre, ya después de la supuesta aceptación de parte de mi mamá, y fue así como de acompáñame, vamos al súper. Y yo, ah, ok. <risa> ¿Y cuál súper? O sea, llegamos a una iglesia. <risa>
3: <risa> ah, pero aquí
5: no es. súper tan diferente?
2: ¿Sí?
4: <risa> <risa> <risa>
2: ¿Y aquí dónde están los lácteos? Y así, sí. Y <risa> es voy por unas naranjas este Y ya llegamos a la iglesia y yo así de ¿Qué hacemos aquí? Ay, no, venimos a platicar con un amigo Y yo, pues neta? Y mi mamá, sí, es que tal vez estás confundida Tal vez es una etapa Y yo así de, no, no, llevamos tres meses en la misma plática De que es una etapa Y tú no te das cuenta, pero me dices que sí Entonces, pues ya al confesionario, literalmente. Yo de un lado y mi mamá del otro. Eso. En fin, la hipocresía, ¿verdad? ¿Sí? qué no se supone que esto es privado? Sí, sí, pues. Vamos
1: pegado, escuchando? No, pegados de lésbicos?
2: Claro, mi sí. Aparte son de, muchos, de esas no. veces
5: que, que te dicen, dile todo, cuéntale todo, ¿eh? Que no te vayas a quedar Yo
2: sí, sí, no te va a juzgar, pero sí te juzga. Por medio de las personas. Lo lamento si hay católicos escuchándonos. <risa> ¿Es
3: <católica? risa>
2: Y bueno, yo, yo contándole al padre ¿no? en la así de, no, pues es que me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu pecado? Y yo, ninguno. <risa> <risa> Haber nacido. Haber <risa> <risa> nacido. Me pusieron el cuerpo equivocado. este Y le conté todo, o sea, le dije, pues sabe que la verdad me gustan las mujeres y mi mamá no lo acepta. Mi mamá, claro, tienes que hablar así. <risa> sí. Entonces, este, el padre, o sea, la respuesta del padre fue la mejor porque le dijo a mamá: ¿es que tú quién eres para juzgar a tu hija? Ah,
3: super. Entonces,
2: mi mamá, oh, súper wow. impactada, de, o sea, no es lo que quiero escuchar. Uh -huh. Entonces, el padre me dijo: No tienes razón, tú no estás haciendo nada malo, si Dios no te juzga, entonces, ¿por qué tienes que permitir que otras personas lo hagan? Y más que intenten decirte que está mal católicamente también. Me dijo, hace que pues no muchos sacerdotes o gente como yo acepta este tipo de cosas, pero pues si no estás haciéndole ningún mal a nadie, ¿en qué les afecta? Uy, no, mi mamá dijo, vamos con otro padre.
3: <risa> vamos a Soriana no manches.
2: Vamos a Soriano, este no <risa> funciona. Entonces, sí, esa es mi historia de cómo me llevaron con un padre pensando que estaba mal, también leímos varios libros en conjunto con mi mamá <risa> fuimos al psicólogo también.
0: Hasta que por fin un día ya lo aceptó, o más o menos <coughs> o quién sabe ah, si todavía. lo acepta todavía
2: mm, No, actualmente lo acepta y es súper cool o sea, es como ya la mamá más en pro de la comunidad LGBT okay. entonces, este... Sí tardó un tiempo en aceptarlo, ya después, al, pues al principio, pues tenía prohibido llevar mujeres a la casa, obviamente, por pues ciertas sí, razones. <ríe> pero ya, ya después de un tiempo, más o menos, sí tardó como un año, más o menos un año y medio, en que, pues sí aceptarlo, pero creo que el punto clave de que yo me di cuenta que ya, o sea, sí era real que... No tenía nada en contra mío, fue cuando empezaron los rumores en casa de mis abuelos por parte de mi mamá, ese es otro tema más profundo, pero fue así de que empezaron, es que dicen que Denise es lesbiana. Y mis propias tías, así de, marcándole mamá, es que ya te enteraste que andan hablando de tu hija y que está poniendo esto en Facebook y que sube fotos con esta mujer y que no sé qué. Yo en la felicidad plena, obviamente, <risa> de mi <risa> <de, risa> <de, risa> <el> romance, <risa> claro. Yo viviendo <risa> mi vida, ¿no? Y mis tías criticonas. Entonces, eso llegó a oídos de mi abuelita. una no, pues ya en la familia traían un relajo. Entonces, llegó un punto en que le dije, mamá, ¿sabes qué? Háblales a todas... Porque, o sea, ¿quieres o no te molesta que le estén diciendo a otros las cosas que deberían decirte a ti en la cara? Claro, sí. Y aparte, claro, pues, yo vi cómo le afectaba a mi mamá, ¿no? Así como que ella intentaba poner de su parte, pero los comentarios eran demasiado, pues, como agresivos, no sé si decirlo así. Entonces, yo convoqué una reunión familiar.
3: <risa> Me
2: moría de miedo, la verdad. Estaban mis abuelos, estaban mis primos, estaban mis tíos. Este, y ya todos llegaron, ¿no? Y así como, ay, ¿cómo has estado? No sé qué. Ay, ya te vimos muy feliz en las redes sociales. Y yo, ¿qué pedo?
3: Este. Sí. Super
2: doble cara, casi, casi me, una bandera recibiéndome y todo. <risa> Un carnaval me hacían en la calle, no manches, yo así dije, ¿qué onda con la hipocresía de la gente, incluyendo a mi familia? Uh -huh. Yo en ese momento de arrebato, pues bloqueé a todo mundo, ¿no? este Y ya, entonces me dijeron, no, pues, ¿de qué quieres hablar? No sé qué, ¿qué pasó? Como si no, nadie supiera nada, claro. la verdad. Entonces yo, pues lo que hizo empecé a llorar. <risa> y me dijeron, no, que no sé qué, pero empecé a llorar de coraje. Entonces les dije, ¿saben qué? Yo ya sé que le están diciendo esto a mi mamá, ya sé que están pensando esto, que están diciendo todo esto, y la verdad estoy aquí para que me pregunten a mí de frente, o sea, ¿qué quieren saber? Y todos callados, ¿no? Y mis abuelos así como de, ¿qué está pasando? No sé qué. Y yo, no, o sea, la verdad Si ya quieren hablar bien, pues les voy a decir La, la verdad, la, me gustan las mujeres Tengo una relación de tanto tiempo Y pues soy muy feliz y, y las cosas que tengan que decir O a quien tengan que criticar es a mí, no a mi mamá uh -huh. Le dije, o sea La que es lesbiana aquí soy yo, no mi mamá Entonces <risa> pues, Bienvenidos sus comentarios Nadie me dijo nada Mi abuelita se puso a llorar y me dijo Pues sabes qué, la verdad, pues no me lo esperaba este, pero pues aquí está tu casa, entonces, pues a ver cuándo nos traes a la mujer Entonces como que ahí todas mis tías infartadas de que mi abuelta me estaba diciendo eso Primero el padre aceptándome, después mis abuelos aceptándome Entonces sí fue así como, te quitas un peso Te quitas un peso y la verdad le quitas la palabra de la boca a la gente habladora, la verdad Después de eso, pues mi familia cambió totalmente conmigo, Qué padre. pero para bien, entonces también mi mamá como que descansó de eso que estaba cargando, de todas la las cosas que le tiraban, y pues funcionó muy bien la verdad, y en ese momento pues sí fue como que me dijo, perdóname, yo no sabía lo que estaba haciendo disculpa yo te amo así como eres. Entonces todo el sentimentalismo y desde ahí cambió mucho su actitud, incluso con mi, la que era en ese entonces mi novia. Si estás escuchando estos saludos.
0: Oye, qué valiente. Este, qué, pues, la verdad es que qué, qué valentía, sobre todo eso de llamarle a toda tu familia y decir, a ver. Aquí las cosas son así, sí, sí. me gustan las mujeres, las lesbianas, soy yo, no mi mamá, o sea, claro. qué valentía, porque aparte, qué ridículo de repente somos los seres humanos, ¿no?, que hay tantas personas que cargan un, un asunto que no es tuyo, o sea, ya tu mamá cargaba con algo que no era de ella, tu familia, sí. tus tías, tus abuelos, o sea, 20 personas que no tenían nada que ver con el asunto, Exacto. este Exacto. y que solamente lo hacían más pesado para ti, aparte, ¿no?
1: Exactamente. Y realmente, bueno, yo que veía a Denise como del otro lado, pues, en todo este sufrimiento, sí sí ya pasaba mal, o sea, claro. sí se veía que estaba preocupada y angustiada por lo que iba a decir su familia, y por lo sí. que estaba pasando en su casa, y por cómo se dieron las cosas. Claro. Pero yo, por ejemplo, que conozco a su mamá, la verdad es que su mamá es un amor, y la trata normal, o ¿no? como su hija al final de cuentas y a su novia la recibe
2: bien y demás. Con algunas excepciones por cuestiones de que ahí me, ha, me han roto el corazón varias veces, pero.
3: Pero es, <risa> es, es natural entre sí, sí, los sí, papás. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Parece, vas, protección.
1: Cuéntame, yo tengo mucha duda. O sea, tú ya, pues, nos platicaste como que te animaste cuando te fuiste a la Ciudad de México y así, pero, ¿cómo lo viviste?
5: Híjole, es que aparte, Marian, yo tuve como un proceso muy chistoso, se los cuento como rápido. Yo estaba en la universidad, yo empecé la universidad tarde, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que en la universidad, pues yo estaba en una academia de baile allá en Celaya. ...y me llamaba mucho la atención uno de mis compañeros... ...pero así se me caía la baba cada vez que yo lo veía... ...pues aparte ya saben, ¿no? ...ensayamos en short, licra, maya... ...entonces todo no, el mundo mira, así, ¿no? ¿Qué
2: sección de frutas es esta?
5: Así, así, o sea... ...qué, qué, qué, qué manjares venden aquí, ¿no? Y entonces... Eh, ...me acuerdo que... ...estaba yo en séptimo semestre y yo trabajaba en un restaurante ¿no? Y, y entrenaba también, yo veía a clientes yo veía a mis compañeros de la academia y decía, ves que aquí hay algo muy chistoso ¿no? entonces me acuerdo que un día junté primero a mis amigas de la universidad ¿no? porque aparte en mi salón éramos, no sé, trece pero éramos tres hombres y en mi bolita era, eran seis niñas y yo ¿no? Pero bueno, muy ad hoc y, eh, y me acuerdo que un día les dije Niñas, es que les tengo que decir algo muy importante Y me está carcomiendo el alma por dentro Y a ver, cuéntanos Es que creo que me gustan los niños
2: ah ya sabía ¿no?
5: me, O sea, pero me acuerdo que se me quedaron viendo Como con cara de ¿Es neta? ¿Que apenas te estás dando cuenta? <risa> <risa> es como, como el secreto a voces Y me dicen me acuerdo que una de ellas se me quedó viendo así como con cara de... Ah, este... Pues, pues, ¿qué tiene? ¿No? Así como de... Y voltea una me dice... Güey, lo que no te quiere decir es que ya sabíamos. Y yo, ¿qué, ¿Qué? <risa>
2: sabían? Y es bien, bueno. Fruta, sí.
5: Y total me acuerdo que platiqué en, en esos días con mi mamá específicamente, porque con mi mamá tengo una relación mucho más cercana. Me llevo muy bien con mi papá, pero me identifico mucho con mi mamá y me acuerdo que le dije que en, en la comunidad LGBT, muchos hombres gays hemos utilizado la vieja confiable. ...de pasar a bisexuales... ...para pasar a ser gays, ¿no? También
2: lesbianas. Sí,
5: así... ...así, o sea, es como un paso seguro... ...y entonces me acuerdo que le dije a mi mamá... ...mamá, es que te tengo que platicar algo... ...bueno, yo sudando, ¿no? Este, nervioso... ...le dije, mamá, es que creo que soy bisexual... ...y se me quedó viendo con cara... ...de... ...de a ver qué está pasando me le sí, lo sea, que o estaba haciendo
2: como... en ese momento
5: Sí, o sea, me dice O sea, ¿cómo que Le dije, pues es que creo que me gustan los niños, ma También Y con mi mamá, la verdad es que hay, Es como un tema sensible porque Cuando ella era joven, su mejor amigo Era gay y en ese entonces fue cuando comenzó esto de la propagación del VIH y su mejor amigo murió de VIH, bueno, de SIDA. Entonces era uno de sus mayores miedos, ¿no? Porque siempre me lo decía. Y entonces ella es que no, y entonces es que ¿Cómo? Así como con Denise de que Te preguntan, es que estás seguro, es una soleta, es una etapa ¿Es, es, Deberías ir buscar, salir con Más amigas, intentar, y yo mamá No, o sea, no, 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 no. O sea, Estoy seguro, me fui a Colombia a terminar mi carrera Y allá conocí a un chavo Colombiano hermoso Que no, no sé si me está escuchando también Si me está escuchando, hola adiós <risa> este, la, la. Y... Es. Y sexy. anduvimos como un mes, ¿no? Pero no, nunca tuvimos nombre, o sea, éramos como free, ¿no? Y cuando regresé a México, pues yo ya venía con la mentalidad de vivir en el extranjero solo, con casi novio. Y otra vez regresé a Celaya y fue como...
2: Wow. La presión
5: Sí, o sea, y la presión de toda la gente... No sé si a ustedes les ha pasado, pero como que todo mundo te está viendo y todo el mundo se conoce con todo mundo. Entonces, Yo así, sí, ¿no? Como con
3: Denise. Reciclado.
5: <risa> así, o sea, como con Denise fue de. Es que la tía le dijo al primo que el amigo vio a Sebastián cono y conoce así, una cosa espantosa. Y entonces, al año me vengo a vivir a la Ciudad de México. Eh, y a los tres meses de haber llegado acá. Eh, me, me, me conocí a un chavo en una fiesta y como que empezamos a salir y nos hacíamos ojitos y dije, no, es que esto, o sea, esto es otro rollo
3: <ríe> eh,
5: y la verdad es que me, me llamaba muchísimo la atención y salíamos y bueno, pues un día nos dimos un beso y dije, ahí ya valió, ¿no? o sea, ya, a partir de aquí ya nada va, nada va para atrás y entonces me acuerdo que un día eh, le, yo iba a ver a mis papás cada tres semanas más o menos Y estaba yo en temporada teatral allá Entonces aproveché para ir a ver a mis papás Fui a dar dos funciones a Celaya eh, Vi a mis papás y les dije, oigan, es que quiero Ah, le dije a mi mamá que quería hablar con mi papá específicamente Que lo quería invitar a cenar Y a mi papá se le hizo muy extraño Me dijo, este...
0: Pues Aquí, sí, pero acá. ¿cuál es la, la
5: ocasión o qué celebramos? Y yo, pues, el éxito de sí, la bien. obra y que estoy en México, ¿no? Ya saben, así yo inventándome Ajá. mil cosas. Mi triunfo. Así, el triunfo en la, en la CDMX, ¿no? Y entonces, <risa> este, me acuerdo que le, le dije a mi mamá, mamá, pero tú ya sabes de qué voy a hablar con él, entonces vamos, me los llevé a cenar sushi, ya saben. En, en un gabinete Los dos de un lado Yo solo del otro Enfrente de ellos Y las miradas de los dos Así Fijas Hacia mí Así de Y, y voltea a mi papá Bueno, ya A ver ¿De qué se trata esta reunión? Porque todo está muy sospechoso. Volteo a ver a mi mamá, cruzamos miradas y volteo y ya le empiezo a platicar a mi papá, ¿no? Y yo, bueno, papá, es que ya ves que me fui a la Ciudad de México, yo muy contento. Estoy, la verdad, es que muy satisfecho con mi trabajo y pues he conocido mucha gente. Así le empecé a echar un choro. Total, le, le terminé diciendo, es que me gusta un chavo y soy gay. Sí. <risa> Así, o sea, porque también dije Si les sigo dando vueltas Capaz que aquí va a pasar Algo más extraño, entonces dije Ya, papá, así Soy gay y estoy saliendo con un chavo Y estoy muy contento y la verdad Es que te lo quería compartir porque pues Eres una parte importante de mi vida Y me acuerdo que se me quedó viendo porque además Yo estaba temblando Tenía las manos abajo de la mesa temblando Super Y se feliz. me quedó viendo Fijo y me dice Y ya y yo, ¿te hace poco lo que te acabo de contar? <risa> Así, ¿no? Como dice esta Denise, o sea, literal, sientes la losa del pípila en la espalda, o sea, y cuando lo cuentas, es como... ¡Wow! O sea, me quité ese peso de encima y le, de veras le dije ¿Te parece poco lo que te estoy contando? Me dice, no, o sea, la verdad es que no me parece poco Pero pues es algo que tu mamá y yo ya sabíamos Y que es un proceso que tenías que vivir tú Y una cosa es tu vida personal y lo que a ti te guste Y con quién decidas vivir tu vida Y otra cosa es que tú eres mi hijo y yo te amo por ser mi hijo Y por lo que representas en mi vida, no porque te guste bueno, me solté a llorar en pleno sushi. Ya se imaginan yo con el rollo así.
3: Muchas gracias. ¿verdad?
5: Pero la verdad es que fue para mí, o sea, en este caso fue como padre la respuesta porque yo me imaginaba tal cual una cosa, o sea, inquisitiva, ¿no? El aventón de platos, el gritoneo, así, o sea, yo me imaginaba otra cosa. ¿Puede eh, la... Y la verdad es que me salió muy bien. <risa> y, a, y ahora la verdad es que escuchan y se, se echan mis, mis pláticas y ahora por ejemplo que corté con mi ex, si sí, me están escuchando besitos <risa> este, no o sea se escuchan mis, mis dramas mis pláticas, se chutan mis lloradas en posición fetal a las 7 de la mañana en domingo, o sea, la verdad es que tratan siempre de darme su mejor consejo, pero siento que, sobre todo que mi mamá lo ha abrazado un poco más, pero a mi papá le ha costado más trabajo como como verlo como en su. En, o sea, pues en su vida real cercana, ¿no? Ok. Pero creo que, pues, ahí va. Es un proceso. ...que cada uno tiene que ir viviendo. Entonces, la verdad es que a mí hasta ahora no ha sido tan malo. Ella me ha llevado uno que otro chasco con gente externa, incluso de mi familia. Pero bueno, la verdad es que con mis personas más cercanas... ...la verdad es que fue mucho mejor de lo que yo esperaba.
1: Oye, y una pregunta, Sebas. Por ejemplo, en, en el ámbito en que tú te desarrollas en todo esto de las obras y demás... ...¿te ha costado trabajo o no? Nada que ver. O sea,
5: ¿todo bien? Nada. Nada, al contrario, o sea, yo siento que es hasta como un don <risa> para el medio artístico, Llamame. o sea, la,
3: ver
5: la verdad es que, digo, es, o sea, el pan nuestro de cada día en el medio artístico, ¿no?, en la danza, bueno, no les cuento, en el teatro, en la música, y además siento yo que, o sea, que es incluso, hay dos polos, o te llevas muy bien, con tus compañeros de elenco y demás, o, o, o no te soportas, pero aún así eres como educado, porque pues tienes que trabajar con ellos. Pero es muy común encontrarlo en el medio artístico, es súper, súper común.
1: Muy bien. Tú, Hugo, platícanos un poco de lo tuyo. ¿Cómo experiencia? fue?
4: experiencia? Bueno, yo por lo regular, bueno, yo no he tenido una experiencia así como de Nisi, como, como Seba, así de tan drástica. Yo aún no se los digo a mis papás, pero mis papás obviamente lo saben. O sea, ellos ya lo sabían, Y lo saben. Y ya me hacen comentarios así como que, oye, ¿y, y esta persona que no puedo mencionar.
0: Pero también si
1: sí nos estás escuchando,
0: ¿no? a ver si este no es el podcast este de mensajes raros que reciban al rato en sus <risa> <cuándo>. <risa> <risa>
4: pero ya no me mandes mensaje
3: <risa> gracias.
4: gracias no, sí este, pues, mi familia siempre lo ha sabido, yo siento que desde pequeño siempre lo han sabido pero mis papás, bueno mi mamá igual así es súper católica va a misa casi todos los domingos este diario reza y cosas así y hubo un tiempo en donde empezaba a salir más con chavos y era cuando, cuando me decían, no, es que por qué vas a salir con, con él y que no sé qué, y yo, nada más es mi amigo y el típico mejor amigo, ¿no? Ajá. Y así por ¿no?
2: debajo de la mesa te Ajá. acarició la rodilla.
4: Ajá. Sí, sí. Ajá. No, Mejor amigo. Este
1: cuenta por favor la vez que tu hermano te hizo ese comentario. Sí. Pues nos cuál
3: comentario. ¿Cuál comentario? Que <risa> una, vez, una
1: vez llegó y no sé, o sea, que nos platique, pero que su hermano volteó y le dijo, ¿y entonces ahora quién va a cargar las cosas? Ah, <risa> sí. O sea, o sea que tiene que ver una cosa con la otra? ¿sabes? Sí,
4: sí, como, bueno, a María lo, le he contado cosillas así que me han pasado así, medias extrañas, porque mis hermanos son así. Bueno, tengo un hermano que es súper homofóbico, y una vez así fue de que ya conocieron a esta persona, mi ex, que. <risa> mi ex y, y se llevaba muy bien con mis hermanos y todo eso, y como que ya sabían, porque pues siempre se quedaba a dormir yo me quedaba a dormir en su casa este, típico de cómo se rentar juntos, Ay, este, no. nos iba a vacaciones nada Señora más mamá dos. De
3: de <risa> y, y
4: una vez a mi hermano sí se lo dije, porque sí hacía comentarios así como que payasos así sobre eh, okay. la comunidad y todo eso, y se lo dije pues que yo era y entonces, este, como yo, mi trabajo es de cargar cosas pesadas, este, mantener un margen así, super masculino, eh, mi hermano se quedó sacado de andar, se quedó así como que, entonces, si eres, entonces, ¿quién va a hacer las cosas que tú haces? Y yo así como que, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, pero puedo hacer miles de cosas, ¿no?
1: Sí, le dijeron, ¿quién va a cargar ahora las cosas?
0: Ajá, o sea, las cosas Ajá. pesadas, y yo así como que, bueno, o sea... Sí, justo como a estas ideas que tenemos de... Ajá inclusive, ¿no? Los trabajos que pueden hacer los hombres, los trabajos que pueden hacer las mujeres y entonces, si eres gay, entonces ¿cuál de los dos trabajos haces, no? ¿El de Ajá. hombres o el de mujeres? Ay, lo cual sí. es una tontería porque evidentemente pues, creo sí, que es... todos podemos hacer lo de todos Lo de todos, sí.
2: O en la típica relación de niñas, ¿y tú eres el hombre sí. o la mujer? <risa> Yo siempre sí. tengo curiosidad Ay, no.
3: <risa> <risa> Fue un placer
1: <risa> <risa> No, pero o sea, de lo que dicen de que, bueno, por ejemplo, a Sebastián y a Denise no fue tan duro, o sea, al final de cuentas sus papás lo aceptaron y creo que es la, lo que hacen la mayoría caso de que tengas su un papá sumamente machista y horror, horror, horroroso, pero, o sea, yo también he visto esta parte de que ahora, como han tenido este valor de salir y, y de decir soy esto y valgo igual y demás, siento que también, por ejemplo, la iglesia, como lo que, lo, lo que al final del día no quieres perder gente, se han abierto esta parte. O sea, y que han dicho, ¿sabes qué? Tú eres igual hijo de Dios y te quiere igual y Dios no te va a juzgar y demás. Y creo que, por ejemplo, esos pequeños cambios también a toda esta gente que es tan creyente, pues también le ayuda. Porque al final le dicen, bueno, pues si, si el Papa, ¿no? Los está aceptando y el Papa los abraza igual, bueno, pues nosotros, así como cuando es al contrario, pues los aceptamos y los queremos. Entonces creo que, pues cada día siento que se va haciendo más normal que los van aceptando mejor yo en lo personal tengo muchísima familia que es gay y que amo y adoro, ustedes, que son mis amigos, también los quiero muchísimo. Y ya se me olvidó que les digo.
2: La más no, inspirada.
1: No, que, que al final del día muchas veces no vemos la otra cara de la moneda y que muchas veces las abuelitas y demás están juzgando hasta que tienen a alguien en la familia y hasta que empiezan a ver como este lado y empiezan, empiezan a darse cuenta que la preferencia no tiene nada que ver con lo que eres, con lo que vales. Y con lo que quieres, ¿no? Y,
2: y la idea que tienes de la demás gente con el cariño que les tienes.
3: Uh -huh.
2: No Y aparte también después de que uno se libera de ese peso y la piedra del pípila, pues, este, empiezan a salir los demás. Es así como de, ay, no, pues ya que Denise este, se animó, pues es que mamá también me gustan los hombres. Me <risa> gustan las mujeres. Entonces yo ya tengo como ocho primos que también son LGBT y eso así como... Pega de gays.
0: Y todo,
2: ¿no? Pero, o sea, no sé. Ah, bueno, en mi caso sí fue yo salí del closet y después de mí fue así como que se fueron como hilo de media. Uh -huh. Yo creo que les ayudó bastante ver que la reacción, o sea, que no iban a tener como una discriminación en ese aspecto. Desconozco cómo sea su caso en, en cada uno ya con sus papás, pero, por ejemplo, en casa de mis abuelos nos aman como como si, pues sí, como si nunca hubiéramos dicho nada, yo llevo a mi novia a casa, mis abuelitos comemos ahí, mi abuelo se pone a platicar con ella con mi mamá, incluso ya hasta están tocando tema de que quieren tener nietos ahí, y yo así de no, espérate sí, de mi mamá, así de, ¿y quién va a tener al hijo? Y yo, yo no quiero tener hijos ahorita sí, pero sí, sí es complicado o
5: sea, pero aparte, ¿sabes que Mariana? O sea, yo creo ahorita que dices esto de... De que la iglesia ha sido más abierta Yo siento incluso también que hay como una brecha intermedia ¿Sabes? O sea, hay gente muy grande o muy adulta Que no lo entiende, aunque la iglesia esté adoptando un lado Como más abierto o más, acepta de, 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 más de mayor aceptación ¿Sabes? Hay gente que está empeñada en No, eso está mal, tú estás mal Lo dice la Biblia O sea, literal hay gente que te dice los versículos en donde está mal O sea, ¿no? Entonces siento yo que también, y, se lo, y te lo y te lo digo porque, digo, a fin de cuentas yo trabajo en una escuela católica, ¿no? O sea, me enfrento con eso a, a todas horas porque además soy maestro de teatro de niños de secundaria y entonces tengo que enfrentarme con los papás... Ha habido polémicas así en la escuela, ¿no? De que es que el maestro de teatro... Yo tampoco es como que se lo ande contando a todo mundo. Claro. No ando yo con mi bandera tatuada aquí en la frente, pero si alguien me pregunta, yo no tengo problema en decirlo, pero todavía siento que hay una resistencia en ciertos momentos a aceptar algo que no tendría que estar segmentado. ...o sea, algo que... ...pues cada quien decide... ...y cada quien toma el rumbo de su vida... ...y siento que todavía... ...sí, sí es cierto que la sociedad... ...se ha hecho mucho más abierta... ...pero siento que todavía falta... ...como esta parte de educar... ...para poder seguir avanzando... ...en este tema, ¿no?
0: Sí, y, cre y creo que, o sea... ...no nos vayamos tan lejos... ...creo que inclusive... ...hasta la gente que, que dice que lo acepta... ...o sea, por ejemplo, yo sí he escuchado muchos comentarios de amigos, así como, no, yo no tengo ningún problema con los gays, mientras no me tiren la onda a mí, ¿sabes? Es como ah, como, sí. o sea, sí lo aceptas, pero no lo aceptas, ¿sabes? O sea, como y, y que también, digo, me pongo del otro lado, y lo que decía María, ¿no? De repente entiendo que tal vez para gente que ya es muy grande este, tal vez para gente que nunca estuvo en contacto, que sabes que no le han enseñado temas de, de tolerancia o que inclusive ellos mismos en otros temas, no han sido al 100% aceptados o, o, o ya sea personalmente o ya sea dentro de su familia, pues de repente es difícil también ponerse en el lugar de la otra persona y aceptarlo al 100%, ¿no? Entonces también justo este, te, este tipo de temas los tocamos porque a veces parece que ya somos una sociedad muy avanzada, muy libre, muy abierta y lo que sea, pero quedan de todas formas estos resquicios en donde pues seguramente ese, ese tipo de comentarios como el que acaba de hacer, pues no te hacen sentir muy cómodo ni muy aceptado, no, sí?
3: No. <risa>
0: ¿Eh? ¿Oh?
1: bueno, o sea, por ejemplo, cuando alguien cuenta un chiste, ¿no? Del gay, bueno, yo decía el jotito, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa por tu mente?
2: Este o si les da risa, si les da
1: risa. O sea, me ha pasado que cuentan un chiste y hay alguien que es gay... Y yo no sé si re o sea, aunque me esté muriendo de risa yo no sé si reír, yo yo decía? Ya se ríe, o sea, si yo reír ya se ríe, pues yo
3: la suelto, suelto la carta, o
1: sea, pero si no es como súper incómodo, ¿sabes? Así que hasta le pega, así que, oye, él, o sea, él es gay, o sea, espérate, pero, o sea, ¿qué pasa por su mente? O esas cosas les valen y se ríen, o sea, porque hay como una línea. ¿No? Uh -huh. sí. Yo creo que lo tomas
2: de quien viene, ¿no? Eso, sí. O sea, tampoco es como que vas a dejar que todos los comentarios en contra de los gays te afecten, sabiendo que tú te sientes... Bueno, en mi caso yo me siento a gusto como con la persona que soy, con la forma en que lo expreso a, a la sociedad, ¿no? O sea, de que yo a mí... O sea, me vale, yo voy por la calle y beso a mi novia y me ven las viejitas en las banquitas o así, es como, se te quedan viendo y es así como, ok, no vivo de tu comentario entonces, a mí no me molesta
4: ¿Sí? no, tampoco a mí no me molesta, la verdad este, como yo digo, bueno, yo estoy seguro de lo que soy y estoy feliz de lo que soy y aparte, es, no es como comentario así, como que, ay, me, ya me afecté, me voy a mortificar, ¿no? Pues, me voy no. A
1: O sea, si ¿sí te ríes Ajá. del chiste.
4: Sí, o sea, me río del chiste porque pues, es un chiste, en fin de cuentas. También depende de quién lo cuenta, como dice Denise, si lo cuentan para ofenderte, es ahí como que, oye, espérate, ¿no? Claro. Yo no te estoy ofendiendo, claro. y respétame, ¿no? Claro. Pero sí es así un chiste, pues... Para sí, o sea, como si cuentas un chiste uh -huh. un
1: tartamudo, o si cuentas ah, un chiste como... de
2: la cieguita, no o si hay una así. No le vas a hacer así porque la ciega no te va
3: a ver que
5: contó el chiste. No, y además, yo creo que, por ejemplo, cuando alguien cuenta un chiste o hace un comentario, o sea, gracioso hay un tono, ¿sabes? O sea, tú sabes y tú percibes cuando de verdad es algo gracioso y cuando va con ganas de fregar, o sea, entonces yo creo que eso es como tomarlo de quien viene. A mí, por ejemplo, yo me río de los chistes, pero por ejemplo, cuando alguien heterosexual este, hace como los ademanes de un jotito, o sea, porque además no saben cómo hacerlo. Eso es lo que a mí me da risa, ¿sabes? O sea, pero no es como que yo me sienta ofendido, porque obviamente hay un como estereotipo establecido en la sociedad de cómo debería ser una persona gay o un jotito. Entonces, eso creo que es lo que me da como risa, y no me ofende ni que digan este que jotito o que... Digo, cada quien... Yo estoy así como Denise y como, y como Hugo, yo estoy contento, yo estoy feliz con lo que soy, entonces no es como que me cale tampoco, lo tomo de quien viene y listo.
2: Tal vez cuando no salíamos todavía del closet, ahí Ay, sí. No, sí.
5: Ahí sí. Pero yo creo que era como la risa nerviosa de <risa> así como de que alguien, alguien te iba a cachar o no sé, ¿sabes?
0: Claro, claro, me imagino. Pues, creo que a, a, digo, a, para mí ha sido muy padre poderlos escuchar Y creo que algo a lo que también Porque el, el podcast tiene justamente ese propósito No nada más como reírnos de esto Que aparentemente para la sociedad no está bien Que no es de gente bien Pues al final también es dejar como algún tipo de mensaje Ahorita les voy a preguntar a cada uno Como qué mensaje les gustaría que este, dejar este, pues a la gente que nos pueda escuchar Pero creo que uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo es güey, platica con, con tu gente ¿sabes? platica con la gente cercana que tienes si de repente sientes, o, o, o por ejemplo no sé, en el tema eh, de, de salir del closet, hay algún amigo un buen amigo, un familiar que salió del closet. pues creo que lo más sencillo antes de suponer cualquier cosa de saber si le gusta o no le gusta de lo que sea, pues lo más fácil y lo más sencillo es poder sentarte a platicar con él o con ella y decirle, oye a ver ¿A ti te molestan este tipo de cosas? ¿Cómo fue para ti? ¿Qué estás viviendo? ¿En qué te puedo ayudar? Este, ¿Sabes? Es lo más sencillo. Antes de ponerte a suponer un montón de, de cosas y de chaquetas mentales que nos hacemos en base a, híjole, entonces ya, ahora ya no le voy a pedir cosas porque se va a ofender, o ahora ya no voy a hacer chistes, ¿no? O ahora ya no voy a poder cargar los materiales que carga, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, creo que lo más sencillo y, y a lo que yo me gustaría invitar a, a, la, a la gente que nos está escuchando es siéntate a platicar con él o con ella y va a ser mucho más sencillo que puedan llevar una muy buena relación y que los dos se entiendan mucho más fácil. Así es. Gracias.
1: Es como como a unos les gusta el pelo rojo a otros nos gusta el pelo negro a unos nos gusta creer en Dios a otros nos gusta creer en otras cosas o sea, creo que es algo que al final del día ni siquiera debería de importarnos, ¿sabes? o sea, es algo personal y que no tendría que hacerse como tanto alboroto yo tengo, o sea, yo tengo como un problema mental en el que digo, por ejemplo, cuando es todo, todo el mes o la semana de, de los LGTB o sea, digo, ¿por qué tienen que salir a marchar? ¿y por qué tienen que hacer todo, todo este alboroto, o si sea, al final de cuentas, quieren que sean iguales, o sea, no tendría ni siquiera por qué hacerlo, ¿sabes? O sea, no tendrían la necesidad de ir y decir, oye, eh, aceptarnos, ¿sabes? O sea, tendría que ser algo común y corriente, tampoco es como que hay el día del heterosexual, ¿sabes? Tendría que ser algo uh -huh. normal que, que a la gente no le asustara y que no tuvieras que dar como cierta explicación, siento yo, o sea, y espero que algún día suceda. Sí. Sí, a sí. Que me
2: que me que me... Que alegórico,
3: ¿Alegórico?
1: <risas> pues muchísimas gracias por haber eh, participado y ser parte de este primer capítulo me gustaría que cada uno cerrara como con un mensaje para la gente que pues muchas veces juzga sin ver lo que está atrás de, de la moneda que es justamente lo que quisimos hacer hoy y pues que se den cuenta de que no todo es como ellos se lo imaginan, ¿Quién quiere empezar
2: Sebas,
5: eres el eléctrico. Ok, este, bueno, yo rápidamente agradecer la invitación, estoy feliz y les deseo mucho éxito con este nuevo proyecto. Y la verdad, o sea, yo creo que lo mejor que le puedo decir a alguien de las personas que nos esté escuchando, que esté en el closet o que esté viviendo un proceso, es... Que tome su tiempo, que nadie lo tiene, nadie te está presionando para salir y que todo pasa en algún momento, como tenga que pasar, pero llega un punto en la vida en, la que, en, en el que uno se siente pleno. Y para las personas que están como tratando de entender este tema, pues eso, que, que escuchen, que lean, que se eduquen, que. Que, que nutran su mente sobre el tema y que traten de ser lo más amplios posible porque no saben qué persona a su alrededor que sea muy cercana puede estar viviendo por un proceso así y fuera, o sea, de por sí es un proceso difícil. Creo que lo que una persona LGBT como nosotros, cuando estás dentro del closet, lo que menos esperamos es que alguien llegue a hacernos las más difíciles. Entonces, pues, solo eso, estar disponibles, estar atentos, saber escuchar y saber, pues, entender. No hay que saber dar las mejores palabras, solo estar para las personas que se necesiten.
0: ¡Súper!
2: Sí, claro. Bueno, yo, yo les diría a las personas que igual están en este proceso... No porque ya haya más gente cercana a ti que salió y que te cuenta la experiencia así como nosotros. Tal vez la, en nuestro caso fue muy sencillo, tal vez no, tal vez seguimos en ese proceso. Pero cada quien tiene, como dice Seba, su tiempo y cada quien solamente esa persona sabe en qué momento va a estar lista o bajo qué circunstancia necesitará hablar, pero sí es importante, por ejemplo, si estás viviendo ese proceso de que ya quiero contarlo, ya quiero decirlo, pues yo sí aconsejaría que te acercaras con una persona, no sé, tu mejor amigo, un primo, tal vez una tía a la que le tengas mucha confianza y es mucho más fácil salir cuando ya alguien más un poco alejado de tu papá o mamá lo sabe, porque te sirve como un freno entonces puedes abrirte y poco a poquito, o sea, no es como que la piedra se te cae en, un, en una sola confesión, ¿no? O sea, puedes ir soltándolo poco a poco hasta que llegue un punto que dices, ok, ya lo sabe fulanito, ya lo sabe tal, y me siento muy bien con que lo sepan, me siento libre, ok, me voy a animar y tal vez, pues, que, que sea lo que tenga que ser. Digo, los papás siempre nos van a creer aunque te digan que no.
3: Entonces,
2: sí. pues toma tu tiempo y... Ahora sí, como dicen por ahí, a quien más confianza le tengas, este, pues sí funciona la verdad. Y lo más importante es que te sientas pleno, que te sientas feliz y que te sientas completo, porque estar viviendo bajo una apariencia es, pues no está cool.
4: Súper, exacto. Pues yo también me despido, también dándoles gracias a estos chicos por invitarme. La verdad es fue un honor cuando recibí la invitación. Dije, ah, guárale, <risa> <risa> qué, qué cool, ¿no? Este, que pueda dar mi experiencia. Eh, saliendo del closet y más que nada este, pues es para dar un mensaje a todos los, los que nos escuchan ya sean heterosexuales bisexuales homosexuales toda la comunidad este, el amor lo puede todo este, la familia a lo mejor no lo va a comprender en el momento que, que sale uno de closet pero pues la familia va saliendo bueno al fin de cuentas es la familia y te va a querer igual si estás en un en un círculo de, amist de amistad que no sabes cómo salir de closet pues al fin de cuentas la amistad es la amistad te van a querer como como eres o como o como tú quieres ser no así que yo digo bueno si estás en este proceso de salir de closet no te preocupes mucho al fin de cuentas te vas a reír de, en un tiempo un poco sí, mucho claro. tiempo te vas a reír de tu experiencia como de cómo saliste
2: o tal vez lo cuentes en un podcast
4: ah, no, así es <risa> Así pues, que no, no no hay que preocuparse de mucho, este. todo va a salir bien con el tiempo.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad agradezco que se hayan tomado esta tarde para platicar con nosotros, los quiero muchísimo, los admiro, son muy exitosos, Sebastián, y se diga tú vas para arriba <risa> cañón, luego no gracias. te vayas a olvidar de nosotros los del pueblo. <risa> jamás,
5: jamás Eso en la
0: vida.
1: grande los, los quiero mucho y, y cómo quieres cerrar, por ejemplo.
0: No, bueno, nada, yo también agradecerles muchísimo que, que hayan estado aquí, este, a los tres los conozco ya desde hace bastante tiempo y bueno, son tipazos, también de hecho aprovecho para saludar a dos amigos que son gays, que tienen una familia hermosa Miguel y Anthony. este si en algún momento nos llegan a escuchar, también les mando un, un saludo, nada más y un abrazo, y pues nada este, a toda la gente que nos esté escuchando seguirlos invitando a que sigan escuchando, eh, nos de gente bien, vamos a tener más temas, y seguramente este tema nos va a dar para a muchos otros podcasts, tal vez los volvamos a tener de, de, de invitados nuevamente no, de... y nos va a dar muchísimo <risas> feliz,
2: felices y contentos, muchas
3: gracias pues por pues muchísimas gracias a todos que pasen